0: Počúvate podcastový výber denníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast sme svetový. Prínáša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka sme, ozvite sa nám na výber podcast Projekt Zmesvetový vznikol vďaka finančnej podpore ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z iniciatívy Slovenky Kristýny Sojakovej, ktorá vedie skupinu Slovak Professionals in New York. Ahojte, vítajte pri počúvaní podcastu Zmesvetový, moje jméno je Peter Dlopovec. V podcaste Sme Svetovi privítame niekoľkých Slovákov, ktorí sa rozhodli odísť zo Slovenska a od nuly začať nový život vo Veľkom jablku. V pilotnej epizóde sa stratneme so stavbárom z východu, Josefom Bilom. Z najvyššej rezidenčnej budovy sveta nám priblíži nielen svoju prácu, ale aj to, prečo je v slovenskej komunite taký obľúbený.
1: Vieš, keď už dospieš do, k tomu pocitu, keď som sa vracal prvýkrát, druhýkrát a sedel som v člotom taxíku na ceste z JFK, domov, a som si povedal, idem domov, tak už ten pocit toho domova som si vybudoval nielen fyzicky, ale aj mentálne tu. Skrátenú verziu
0: Jozefovho príbehu si môžete aj prečítať a to v angličtine na webe The Slovak Spectator. Slovenskú verziu nájdete na webe Deníka sme. Vráťme sa ale k podcastu. Začneme na úplnom začiatku Jozefovej cesty. Moja prvá otázka bola, prečo sa rozhodol do Ameriky vôbec vycestovať.
1: Tak tá Amerika má asociáciu s mojím nebojím dedom, ktorý strávil tu 10 rokov v úholných baniach. A v Pensilovaní vrátil sa po desiatich rokoch a role zeme, statky, bol gazda, ako sa tomu hovorí. No a mňa držal na kolenách, keď som mal asi 5-6 rokov a rozprával story o Spojených štátoch v Amerike a hovoril mi si môj, Raz, raz keď vyrazí, jež nikdy neustaj tu na Slovensku, choď do Ameriky, keby si ty videl, aké tam majú veľké káry, a keďže používal slovíčka také, ktorým som nerozumel, hovorím, a čo sú káry? No to sú také veľké auta, to si v živote nevidel. A keby si videl, aké majú obrovské tam buildingy, nesiahajú až do nebies, a hovorím, a čo sú buildingy? No tak mi bys vzvetl, čo je building. Dedo bol zlomený človek, lebo Všetko mu komunisti zobrali, na čo si zarobil, takže preto tá indikcia, že ma vyháňal z kraju. Tak aby som naplnil dedov slub, v roku 1990 som sa kamarátom Lacom sa vybral na družnú cestu do Spojených štátov. 18. maja 1990 sme pristali v New Yorku oblečení v šarických krojoch.
0: A ten tvoj príchod v kroji, to bola ako myšlienka, že... Ok, pôjdeme do Ameriky práve v kroji.
1: No myšlienka to bola môj a dôvod bol ten, že my sme prichádzali s hľadcom bez toho, aby sme mali nejaké zázemie tu, že by sme išli ku niekomu priamu. Ciel bol, vieš, ísť do sveta, vidieť a možno privyrobiť si mincu nejakú. Mm. Takže sme mysleli, že teda keď už nikde nič, možno že v nejakej slovenskej komunite, alebo o nejakom klube, tie kroje nám pomôžu, že nejakí tí starí Slováci nás nejakým spôsobom budú identifikovať, že sme krajania alebo čo okrem toho, že samozrejme jazyk sme neuvladali. Prvú noc sme strávili na levičke JFK, ktoré sme prežili, bolo teplom, na a druhý deň sme sa vydali autobusom do Menetenu a sme pokračovali do uh, mesta Allentown, kde bol lacov vzdelený príbuzný a vedelo na že teda prídeme.
0: Čiže ten váš príbeh začal v New Yorku a potom tak dlhšie pokračoval, čo v Pensylvánii? No tak sme sa so motali trošku,
1: hľadali sme prácu a bolo to všelijaké prvé, čo sme ľudia ľudí počuli, že neviem, že či vy dostanete prácu, lebo bláne plá, nemáte zelenú kartu, tak sme išli od, od toho jeho Láčového znamného z Allentowneho. Potom ten môj vzdialený privúzný mojej mami bol Farar. Ten bol v Altúna Pensylvania. Tak sme išli k nemu. Tam sme žili v kláštore asi, asi týždeň. A tak sme skončili v Wittsburgu, v National Slovak Society Club. A tí boli nadšení, keď nás videli v tých krojov. A rádi nám, že akože to bolo čerstvé, po revolúcii 1990 rok.
2: Mm.
1: Rádi nás tam privítali zo ochotou pomôcť. Kontaktovali nejakých ľudí. A jeden z tých ľudí bol... A honorárny kon, konzul pre spoluprácu so Slovenskou, pán Joe Senko, ktorý jeho manželka nás vyzdihla v tom klube a pomohli nám tak, že nám dali strechu nad ľavou a prvé, čo sa pýtala, že chlapci, a to okrem tých krojov, máte ešte dať na sebe? No máme, máme, takže bol. <laughs> Ten kroj urobil svoju funkciu no a ocitli sme sa v Pittsburghu. Okay. No a tak sme robili pre Joe bol nadšený tým, že on počul jazyk, ktorý, s ktorým vyrástal do 6 rokov. Pochádzala jeho jeho familie, pochádzala s Michalovia, stučím.
2: Uh-huh.
1: A jeho babka ho vychovala iba, vieš, Slovenčinou alebo východniarčinou, takže on do 6 rokov hovoril plinulé slovensko-východniarsky. A vtedy mal asi 55 rokov a vtedy sa mu rozžiarila pamäť a ježiš, ak ja tomu rozumiem, tak bol úžasne na pomocný, no a hovorí no, tak chlapci, keď by ste stavali teda, tak ja mám jeden house, ktorý potrebujem dať dokopy, lebo mal ho na rent. Takže keď ho vieme opraviť, by urobiť všelijaké vysprávky, môžeme tam bývať a môžeme tam jednoducho aj robiť. Takže to bola pre nás taká záchranná no, alebo padak, lebo už tej práce akože sme sa nevedeli nejak dopracovať k nej. Mhm. Takže dostali sme job. Uh, Jovová sekretárka Pamela bola bývala blízko a ta nám nosievala na stavu, čo sme potrebovali či farbu, alebo čo. A jedna taká úsmievna príhoda, lebo my sme prišli do Ameriky so znalosťou My name is Joseph, I'm from Czechoslovakia, I'm looking for a job. Mizerna. A bolo ťažké komunikovať, ale nejakým spôsobom sme to uhrali, No a ta Pamela bola akože taká taký Stičný bod, keď sme potrebovali niečo na stavu. No a jedného krásneho dňa, bola jeseň. A chceli sme ísť kúpiť rifle, s Tak som volal Pamele že Pamela... Uh, listen, you know, winter is coming, it's getting cold outside. Uh, can you come over, pick us up, we wanna go to store. And, and buy a rifle. <laughs> Pamela hovorí, rifle? Yes, rifle. And then she says... Joe, I don't think you're going to get a license, it's Sunday afternoon and uh, you need to get a license to get a rifle. I said, license? Oh was like, yes, Joe, this is America. You no, know, you cannot just get a rifle without getting a license. No, but we didn't know that I was driving on a horse, so I opened my I argued, because English was weak. I opened my phone and I Pamela tvrdí, že keď chceme kúpiť rifle, potrebujeme nejakú licenciu. A ona, vlastne, <laughs> čo sa zbláznila, že slovník. No tak sme nalistovali slovník a zistili sme, že rifle je puška. A nie je to, čo my generálne sme hovor, volali na slovensku <laughs> rifle. Tak volám nazpäť Pamela a hovorím po svetem, ja nechcem pušku ani gelene strieľať, ani nikoho, ja chcem blue jeans. But you said rifle. I said, well, I said, but, uh, but you know, it's not what I <laughs> Takže, ovštedy, do do ofisu,
0: Poďme sa rozprávať práve o tej tvojej práci, lebo teda prišiel si tam skladívom, bol si stavbar, ale dnes, ako sa volá ta pozícia, ktorú zastávaš?
1: Ja som uh, construction site supervisor. Okay. To znamená, na Slovensku sa to takemu to dekedí tomu hovorilo. Som, majster na stavbe, ale to je také neporovnateľné, to je degradujúce majster, lebo ten site sa, supervisor, čo ja robím, fakticky bilduje celý, celý, celý job od vymerania až po odovzdanie na kľúč.
0: Ty si začínal teda ale v Pensylvánii hej, a dnes si práve v New Yorku.
1: A tu som začínal v Hamptons, to je taká oblastná vybežku na, od, na východ od New Yorku, kde, ktorá je znáva tým, že tam majú všetké celebrity, herci, producenti, bohatí ľudia, svoje sídla letné, tak tam som robil jeden house s jedným Američanom ako Carpenter. Do slovenštíny sa to dá možno ako tesár, ale lebo tá stavba, štruktúra stave viedulina na Slovensku to sú vžetko trevané domy. Tak sme postavili jeden house tam, no a potem som v roku 100, no, 2001 si otvoril vlastnú firmu, kde, ktorá úspešne fungovala do 2017. Mal som veľa slovenských, českých a našich európanov, ktorí boli dobrí odborníci, no potom trh sa trošku spomalil a veľa chlapcov odišlo do Anglicka, do nekoľvek bolo bližšie. Hmm. Tak ja som položil svoju firmu na zadný špórak a oslovila ma jedna prestížna firma, ktorá robí špičkové opravy v New Yorku a mali moje služby. Tak ho vtedy robím pre nich ako toho side supervisora. No a mám pod palcom momentálne renováciu. Robíme jachtu v oblakoch. To znamená, celý interiér je vybudovaný ako jachta, kožené steny, vysokoleské nabytky zapušťané svetla v ceilingoch. Má to rozlohu asi 800 štvorcových metrov. Nachádza sa to na 118 poschodí v najvyššej budove na svete, ktorá sa volá Central Park Tower a tá je lokalizovaná na 217 West 57th Street. Oni to volajú takisto Billionaires Row, lebo mm. to sú všetko mm, dráhe drahé apartmenty tu. Predtým, než som sa dostal na tento job, som, som robil pre jedného z najbohatších, vtedy najbohatších ľudí na svete, penhouse, ktorý samozrejme z dôvodov konfidenciality nemôžem menovať. Míru. Ako stavbar som sa uchytil, užil a táto práca ma samozrejme baví, preto ju robím.
0: Ako sa ti pracuje s Američanmi? Možno keď to porovnášate so Slovákmi, a je tam nejaký rozdiel?
1: Je veľký rozdiel, lebo tí Slováci, s ktorými som ja mal v skúsenosť, nemuseli byť teda vyučení či česára, alebo elektrika, alebo čo, ale rýchlo sa učili a boli, mali cieľ rásť v tomto, v svojom, v svojom rezorte. Američania sú väčšinou, o väčšine prípadov, pomalší a je tu, tu neexistujú. V okálnej škole, ako no, u nás boli učňovky, povedzme elektrikár alebo vodár, alebo to existuje, ale väčšina z nich ľudí z nich je, nenavštevuje. A učia sa na džobe, popri trebarskej, je tam skúsený tesár, tak ten príde chlapec na džob a začne robiť kolo neho, Samozrejme za nižšie peniaze a keď je dobrý, tak sa samozrejme šplhá po rebríku. Ale tá európska mentalita bola... bola je neporovnateľná s tými američanmi, lebo je to viac, viac drive, majú viac chtivosti naučiť sa a posunúť sa v rebríčku, zároveň viac peňazí žiť lepší život. Mm. V mojom prípade je napríklad, máme tu veľa karpenterov, tých česarov z Karibiku a ty sú na moje prekvapenie veľmi dobrí a je obdivuhodné Pozerať na to, jak sa dokážu rýchlo takisto, vieš, posúvať v tom rebrichu. Niečo také, taký európsky štýl, ale čo sa týka Američanov, to bolo väčšinou, väčšinou také um, hladenie deky do protismeru Veľa, veľa trvezlivostí to aj aj zobera, tak, ale záleží, v jakých tradech. Keď už sú to špecialisti, povedzme vzduchotechnikári, alebo toto už sú väčšinou chlani, ktorí niečo vedia, majú zo sebou pomocníka, jak som hovorila učia sa. Ale všeobecné porovnanie je tá Európska ctivosť a, a znalosť, alebo mať sa naučiť je neporovnateľná zamykne.
0: Teraz keď skončíte tú jachtu, tak čo ťa čaká mm. ďalej?
1: Tak ono je to sekvencia na tej jachte, ešte tu budem, lebo termín dokončenia je e, maj 2023. Okay. Takže Tu ešte mám chvíľku roboty a následne tam sa potom te joby lajnujú nejakým spôsobom. V väčšine prípadov ja dostávam veľké zakázky, skrz moju skúsenosť a, a knowledge a dlhoročnú prax firma ma používa na projekty, ktoré sú vysoko, kde tam vyžadovanie detajlov a presnosti je number one, takže ja som prvý na ostro, kde ma použijú. Moje projekty, ktoré som zastrešoval, boli od 1 až do 55 miliónov, čo sa týka renovácie takže si vieš predstaviť, že je to, že to bolím práce a kvality, ktorý klient vyžaduje.
0: Máš pocit, že to, čo si dosiahol v Amerike, že by si to dosiahol aj na Slovensku?
1: A Retrospektívne, keď pozerám na to, určite by som bol úspešný aj na Slovensku. Len to je ťažko hodnoté, lebo ja som tu 30 rokov a môj život už je v Amerike a ten market na Slovensku nepoznám, ale v tom čase ja som videl svetlo na konci tunela, jak sa hovorí, a videl som tu svoju budúcnosť lepšiu než v tom čase na Slovensku, preto som sa rozhodol aj ostať. A nelutujem, že som to urobil, lebo dnes môžem pozrieť na to, že som prišiel s 300 dolármi v kešení a nemal som kde spať a kde som v živote, tak si dávam kredit, lebo je ťažko dosiahnuť niečo v temi, ktoré tie cudzia. Nepoznáš jazyk a tá kultúra, na a amici sú takí, že oni sú veľmi welcoming. To znamená, vieš čo, hovorím, to musíš nekroložiť, že, že sú ústretoví a, a radi pomôžu že nikdy som nemal pocit, že sa na mňa pozerali dolu, že som prišiel a kradním im job, alebo, alebo niečo také. V tom sú Ameri- američani úžasní. A aj tá ich mentalita, aj keď prevála Slovakov, ktorý prichádza, smysle, že je to falošné tie úsmevy. Ale je pre mňa je lepšie, keď sa na mňa v obchode niekto a Je milý, mám skúsenosť ísť do Československa. Hovorím o Československu, lebo aj do Česka chodím. A tie servisy sú tam veľakrát také, že s dlhou tvárou a medziľudské vzťahy úplne než iné, takže...
0: takže... asi všetci pôjdeme povinne do New Yorku a do Ameriky sa priučiť.
1: No vieš, čo pomohlo by. Ja napríklad mal som tu oby sestry, ktoré neceknú po anglicky a nehovoria sa tak dobre v tých obchodoch, cítim tí ľudia, aj keď nerozumiem, čo mi hovorili, sú milí ústretoví, už na tvári, ako vám môžem pomôcť. A to povarie človeka, pookreje človeka na duši, lebo, lebo vidíš tú milosť v tých, tých obchodoch, kde je to obchod, alebo to servis, reštaurácii a tak ďalej.
0: Taká otázka vlastne ty, keď staviaš, pracuješ na tých výškových budovách, ty sám bývaš v takej budove, alebo máš niekde v New Yorku v nejakej inej časti svoj taký domček?
1: Nie, ja bývam v krásnej, oveľa, oveľa pokojnejšej lokalite v Queens, vo Woodside. Mm kde mám do práce asi, asi 30 minút bicyklom, ja biciklujem do práce, mám skladací bicykel, na ktorom vyzerám ako, ako medveď v cirkuse, lebo je ja len 2 metre a ten, ten, ten brom, ten ma kolieska, kolieska, na zinčov, veľakrát ľudia na mňa, na mňa pozerajú, že how do you fit that. som z ním behal do sabveja a babka na mňa pozera na druhej strane, hovorí, excuse me sir, is this a wheelchair? Ja hovorím, Mart, ja, vyseram, hovorím, bicyk, ja hovorím, že vyzerám, že potrebujem výlčer. Hovorím, čo je že No, vieš, keď ho zložíš, vyzerá ako výlčer, tak babky Alebo keď ho rozkladám vonku, tak detská pozerajú ako na expander zastavujú mamky v rukách a hovorím, že mám, luk, luk, luk. Takže ja, ja športujem dosť veľa, jak som hovoril, bicyklojem každý dňa, 5 mil do práce, 5 mil naspäť. Je tu v ňurku už veľa bicyklistických cestičiek, takže viac menej mm, športujem.
0: To som sa ťa chcel práve opýtať, aj keď to je mimo tému o tvojej práci, ale teda, že ako sa tam bicykluje v takom veľkom meste.
1: Vieš čo, no tak, jak som hovoril, New York začal byť taký dos bicyklisticky zelený, že veľa tých úsekov na uliciach alebo na haveniach sa odstavilo, aby venovali to, to. Je to na zelenou cyklistická c- cestička, ktorá je mm. akože od, odlúčená od hlavnej premávky takými plastickými stĺpikmi. No mne sa stala taká, že tiež príhoda otvoril mi niekto auto, teda dvere, keď som vycykloval okolo, tak som urobil asi 10 metrov, ktorá prísal som na zemi, no a nakoniec to vyklúlo z toho, to nemusíš tam dávať, že to boli agenti FBI neboli pozorní. <laughs> <sík> to sa veľmi ospravedlňovali, no ja som skončil na pôtovosti s vyklúbeným pôsobom. A... Takže viec, je, je to je to už oveľa bezpečnejšie, než sme jazdili bez tých cyklistických piac, cestičiek, ale vždy treba dávať pozor.
0: No uvidím, či to nevystrihnem alebo vystrihnem, ale pokiaľ ide o tie tvoje príhody, teda ty máš veľa príhod vtipných z toho začiatku, pokiaľ ide o prácu, tak aj tam nastávajú také vtipné situácie, lebo z toho čo hovorí, že mi príde také, že je to veľmi profesionálne. A neviem, že či tam je nejaký taký čas na zábavu.
1: Vieš čo, no tak ja to držím na stavbe a preto som asi aj dosť obľúbený, lebo či sú to chlapci z našej firmy alebo všetci sú kontraktori. Ja sa to snažím držať na takej a dosť úsmevnej tónine, lebo Práť prácu seriózne a robiť život iným miserable, toto to veľmi ma nebaví. Hmm. Takže uh, treba z uh, reverse psychology a to opačne, ja to neviem, jak si to preložiť do slovenčiny. Napríklad ja ju používam, treba mám karpentera alebo tesára, ktorý má šrubovak a vrtačku teda, v ruke a ide položiť uh, ten sadrokarton na stenu, kde sú pipe, kde sú rúrky, lešen, teda vodárske, hej. Mm. A stalo sa veľakrát, a že už dokončený job a takto navrtá šrubku do, do trubky a bum, zapláva. To sa mi stalo aj na jednom veľmi prstývnom jobe. Akože no a ja používam takúto akože, metodiku, že poviem Carpenterovi počúvaj sem, tam je tá trubka, vidíš ju. Make sure, že tam navrtaš šrubku do nej, ak budeš dávať ten sadrkarton. On sa tak na mňa pozrie, potom sa po chvíľky akože mu to zapne, že to je joke. A v živote sa mi nestalo, lebo už potom vždycky si spomeniem, Joseph, vždycky si spomeniem na teba, aké sú nejaké pipy alebo teda trubky v stene. a Nikdy nezabudnem na tú reverse psychology, ak si im povedal, že make sure, že tam do tej trubky navrtaš šrubu, že niekto zaplavíme celý house. Takže ja sa tu snažím držať na takejto úspěšnej, priateľskej a samozrejme profesionálny tu vyžadujem, ale ale kamarátu, teda ako, snažím sa pre tých chlapcov vytvoriť podmienky, že by sa cítili nejaké, že som tu nejaký byrež a byčom šláham, ale aby sa cítili, že je to tým teamwork. Každému hovorím, predsa chlapci, toto je nielen len tý, tvoja robota, či je to elektrikár, vodár alebo vzduchotechnika. My to robíme ako celok, beru na toho druhého, rozmýšľaj, čo kde ide a tak ďalej.
0: Teda hovoríš, že sa tam už 30 rokov, a tú cestičku viac menej podľa mňa už aj poslucháči nejak tak pochopili od toho stavbara skladivom až teda po tú tvoju dnešnú pozíciu. Um, máš ešte ty nejaký taký svoj americký sen, ktorý si chceš splniť alebo už to čo si dosiahol v tom New Yorku v Amerike je ten americký sen a už možno nič viac ani nechceš?
1: A vieš čo, ja som spokojný kde, tam, kde som v živote. Mám, mám svoju streku nad hlavou, mám prácu, mám tu veľa dobrých blízkych priateľov ukry, okruh svojich ľudí, ktorí sa stretávame. Hráme na gitárke, spievame. Či sú to Češi alebo Slovaci. Je to už trošku menej v New Yorku, lebo tá komunita tu bola veľa silnejšia, tak kedy mali sme tu. Je tu známa Bastory, Československa. Slovenska. Beer Garden, ktorá je najväčšia v Spojených štátoch, ktorá posadí vonku tisíc ľudí, takže veľakrát sme sa tam stretávali. Máme tu aj folklórnu kapelu, kde sme občas zahrali, zaspievali. A v mojom veku, ja už som starý skoro jak šmokovec, takže nejaké veľké plány do budúcnosti. vieš, spokojne už niekde v teple a mať radosť zo života. Takže už nejaké tie cieľe, ja si myslím, že som dosiahol to, čo som chcel v Amerike a už si ho to len užívam ten život.
0: Čiže čo, pôjdeš na Floridu alebo do Arizony niekde oddychovať potom? Či na Slovensku?
1: No, Florida Florida nie. Práve rozmýšľam o investícii v Dominikánskej republike. Vráť sa na to Slovensko, Ja som hovoril, mám tam krásny dom s veľkou záradou na Slovensku. Mám tam ešte súrodencov, ktorí keď ma budú počúvať, tak ich pozdravujem a keď to budú čítať, tak ich tiež pozdravujem a rád, rád ich vidím, rádi rád sa stretováme. Sme, sme veľmi blízka rodina, mám brata a dve sestry na Slovensku, takže rádi ich vždy raz do roka vidím. No a oknem toho, veď pre tých všetkých, čo snívajú o Amerike, v dnešnej dobe tá Amerika už nie je takto, do ktorej som prichádzal ja, lebo sa tu všetko mení. V New York sa stáva veľmi nebezpečným miestom na žitie a bývanie z dôvodu difandovania polic- policie, ktorá má zaviazané ruky, takže veľakrát som svetkom sa takých udalostí, ktoré akože sa rozum zastavuje. No ale je v Amerike veľa veľa veci, veľa. Vecí, veľa krajina štátov, kde sa žije ináč a pokojnejšie, takže veľa ľudí má ešte možno túžbu prísť do Ameriky a vyskúšať. Vôbec. V poslednej dúbe sú to už väčšinou computeroví, machri, IT people. Mm-hmm. Ale už tá naša stavebná voľma, na ten stavebný ošiel to bol v čase, keď som, keď som ja prichádal do Ameriky, potom sa to uklúdnilo.
0: A povedzme ešte teda, do aké miery je dôležité pre teba tá slovenská komunita, ktorá v New Yorku pôsobila. Lebo z toho, čo nebolo povedané, tak ty si taký ten spevák v tej komunite a možno aj taký stmelovací element, by som povedal. Neviem, či som správne alebo nesprávne to ne,
1: Možno si blízko, lebo ja mám priateľskú po- povahu a rád frandujem a veľakrát, keď povieš s vážnosťou nejaký vtip, teda niečo, niečo s s vážnosťou, kde, kde ľudia začnú rozmýšľať, tak to je moja asi charakteristická vlastnosť a výhoda to, že hrám gitaru, je, je taký smelujúci a element, a jak hovoríš, lebo veľakrát ľudia žijúci v tej, no, v cudzíne, sa hovorí, rádi počujú slovenské, české pesničky, ktoré hrám. Či sú to nejaké české trampovky, alebo naše, naše veci, alebo je to Olimpík, alebo čo dookola. Tak tu stmeli ľudí a kde vám hrať na také všelijaké akcie, kde majú ľudia zavolajú, a veľakrát prekvapení, akože, Ježiš Mária, tú pesničku som nepočul a nepočul niekoľko rokov, a týždeň máme party, môžeš prizárať, Ja vám jasne, že môžem prizárať, keď mi to akože dovoluje. Takže, a, veľakrát sme sa stretávali v tej Bohemke, ak som hovoril, a tam bola taká dobrá, dobrá partia, Československá komunita. My sme tu v New Yorku ani nejak to rozdielenie nebrali vážne, tá Česko-slovenská komunita. A ja som rád rýpal do, do, do bratov Čechov, no čo je Čechúni, oni zase do mňa, no čo je, čo bolo, no už bolo, takže sú také z, z, zdravá, zdravé podrýpavačky, ale už sme nebrali nejaký obec vôbec tragický alebo čokoľve, lebo tu žije Českoslánska komunita v jednote, mm. no jak som hovoril, tam sme sa stretávali, tam boli veľké party, no teraz trošku že je to pomalšie lebo kvôli covidu všetko sa trošku pribrzdilo.
0: A čo hovoria na tvoje uh, autorské skladby?
1: No autorské skladby, no tak ti poviem. keď som dal Facebook von, na druhý deň mi volal spústa kamaratiek, ja som bol ešte vtedy na Facebooku a mal som tam tuším 1500 kamarátov, priateľov, veľa kamarátiek mi volalo. A pesnička je o mne. Ja hovorím, no keď sa nájdeš v tom texte, tak je o tebe a veľa by hovorilo, že to som presne ja. Takže a, a, úspešnosť, a úspešnosť tejto pesničky podvrdila. Môj sused mi raz mi volá, hovorí, že ja som nevedel, že ty si taký populárny v Česku. Ja hovorím, o čom rozprávaš? No lebo tam robia, Česká televízia urobila dokument o tom, jak sú ľudia zavisli na, na Facebooku. No a nakoniec toho, tá redaktorka hovorí, že no, o Facebooku sa už hrajú a spievajú aj pesničky. A tam bolo, že že Courtesy of YouTube, bola tam moja pesnička Ukulele, kuku, ruchu, nemôže žiť bez Facebooku. <laughs> Takže som mediálne slávny, že aj v Česku. No a čo sa týka tých mojich ostatných odhrávaček, tak oni boli do poznať z toho, uh, z YouTube. A pred rokom som hral po, po dlhšom čase v tom, na tom slovenskom festiválem Jersey, ktorý sa koná vždycky v septembrí, aj teraz bude 20. posledný víkend v septembrí. No a mal som tam celkom dobrý úspech, lebo tie texty sú o tom, o čom, sú, o čom tu ľudia žijú, o čom sme fakticky, jak sme prichádzali do Ameriky, jak sme prichádzali tými všelijakými trápeniami. A úsmievná story bola to, a Hanka Gregušová je čezová speváčka, ktorá vystupovala po mne, a nie, hej, po mne. že jazzmenka. Ona mala do instrumentalistov a jeden za mnou prišiel a hovorí, že meh, i don't know what you were saying or singing, ale hral si tri akordy a celá sala bola hore. Ja hovorím, že no tak to je kreditka mňa robilky tým takým jazzovým mi povieš, že s troma akordami som dochádzal postaviť. Ale no, to bolo vonku, takže to... Takže ohlas je dobrý, veľa ľudí, my sme sa snažili to dať aj vonku, to CD, ale nejak to nevyšlo. Ale veľa ľudí to vidí na, na tom YouTube, no a mám zopár nových vecí, ktoré hrávam na, na všeljakých partičkách, takže... Uh, áno, dá sa povedať, že som taký smerujúci element cest, cestu muziku a, a moju povahu, ktorú... Dež, ďakujem Bohu, že ju mám.
0: Ale to či asi pred tými 12 rokmi, keď asi si tú skladbu, teda Facebook Song zložil, to asi ti vtedy nenapadlo, že OK, toto bude taká nadčasová vec, ktorá...
1: Vôbec nie, vôbec nie. Vôbec nie. To som zložil, keď som bol na ceste do Vancouver na Olympiádu. Ale letel som s a no čo budem robiť? Tak idem, zobral som papier a píšem a začal som to skladať. No a došlo to k tomu, že má to nejaký význam, tak som to náral, vieš, nikde v žiadnem štúdii to mám nárate doma v obývačke z kameru a to a pozri, aký úspech to má. Alebo veľa ľudí sa v tom tamtom texte našlo.
0: No povedzme ešte... Ja viem teda, že si povedal, že asi ten návrat trval na Slovensko, nie, ale teda a chýba ti, okrem rodiny, samozrejme, je niečo, čo ti chýba zo Slovenska?
1: Ešte nie, po toľkých rokoch, a, vieš, keď už dospieš do, k tomu pocitu, keď som sa vracal prvýkrát, druhýkrát a sedel som v žlutom taxíku na ceste z JFK, domov a som si povedal, idem domov tak už ten pocit toho domova som si vybudoval nielen len fyzicky, ale aj mentálne tu. Takže na to Slovensko sa rád vraciam. Kvôli rodine, tak akurát. Chcem ho ešte precestovať, lebo som nemal tú šancu. Máme krásne hlboké lesy, ktoré som chcem ešte nejakým spôsobom stúrovať, lebo väčšinu to vidím z lietadla. A proti Slovakom samozrejme nič mám Je to krásna krajina, len... Na Necítim tam už, že by to bol môj domov, aj keď sa tam chcem vrátiť čiastočne žiť. Uh, prídem tam a sa cítim tam veľa trošku cudzí. Hlavne skrz servisy a obsluhy a, a niečo, čo nie som zvyknutý alebo na čo som zvyknutý tu v Amerike. Takže s rešpektom Slovenského milujem, len necítim tam už pocit, pocit domoviny nejaké také, že by som... som vieš Slo, alebo jak sa to mm. na
0: no dobrá už som sa bála, že to skončíme tak veľmi pesimisticky, ale si to zachránil. A, <laughs> a kebyže, kebyže máš dať nejakú radu Slovakovi, ktorý chce začať um, možno tak ako ty pred tými 30 rokmi, že si sa tam rozhodol odísť a si sa tam usadil, akú radu by si možno dal Slovákovi, ktorý by chcel sa usadiť v Amerike a začať tam nejaký nový svoj život?
1: V prvom rade znalosť jazyka to otvára dve dvere do ďalších, sú plné možnosti.
0: Sme na konci prvej epizódy. Hosťom bol stavbar a vo voľnom čase aj spevák Jozef Bill, ktorý žije v Amerike už 30 rokov, z toho drvivú väčšinu prežil v New York City. Z latiskovej lavičky kde strávil prvú noc v USA, totiahol to až na prácu v najvyššej rezidenčnej budove sveta. A to pre prestížnu firmu, Josefovi vďaka za jeho čas, rozprávanie za to, že mi na diálku ukázal výhľady z Central Park Tower, no a vám, milí posluchači, započúvanie. Počujeme sa pre ďalšej epizóde. Moje meno je Jaro
2: Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.